0: 您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是吴非跟艾薇所演唱的《起点》。中秋节哦，我们中广呢有活动，二零二二年中秋好康最前线的有奖征答活动。中广呢举办了中秋好康最前线有奖征答，听众朋友只要锁定中广流行网 I Like Radio 节目收听活动讯息，就有机会拿到中广为您准备的中秋好礼。很简单哦，你只要上网搜寻脸书，就是中广流行网 I Like Radio， 或者是中广活动专区的 FB， 一定要找到官方粉丝专业哦。外面自己随便开的不算哦哦，然后呢，在活动影片下面贴文留言答题，哦。呃，会从这个呃达到正确的听众朋友里面抽出来幸运的听众。这次呢，我们所提供的奖品有 Easy f i t 德展棉业的除臭袜，所提供的 Easy f i t 足弓机能气垫袜，还有上品寝具床垫。管所提供的 Glory 蚕丝蛋白美肌眼罩，还有呢，林荫信所提供的经典杏仁粉，以及早安股份有限公司提供的红参参配语音礼盒等等等。所以呢，听众朋友呢，赶快上脸书找到中广流行网 I like Radio 或者是中广活动专区的官方粉丝专业，就可以参加活动喽。好啦，我们今天超级美食家要带大家直奔台南哈，因为前一阵子呢，我去了一趟台南，而且呢非常有趣，各个面向。今天呢是中秋节连续假期的第一天，搞不好听众朋友昨天晚上就已经以各式各样的交通工具飞奔回家过节了，对不对？哇，好开心哦！连续假期，还有我心里都一直想着那个日剧长假的那个配音。我每次这样噔噔噔的时候，我们家李文都有意见，可是、哦、因为很轻松，我还是想噔噔噔给大家听。还有一个配音就是这样噔噔噔。登登登噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，有听得懂吗？有听出来吗？我每次只要听到这样子的配乐，我都觉得好兴奋哦，有一种心情，你知道，有一种心情，好放松的感觉哦。好了，听众朋友，可以一边在家里烤肉，一边听我们超级美食家听王瑞瑶的《台南行》。台南啊，最近哦，新闻好多，因为台南呢，除了米其林必比登，呃的公开的二十七家名单之外，米其林指南的星星全部。杠杆、供股啦，全部都供股。那所以呢，兴起了很多讨论。除了这个之外呢，我记得以前去台南早餐一定要吃的阿唐咸粥，最近哦也是新闻不断，对不对？因为呢它涨价了，而且不止涨一次。然后呢，呃，有人就在。讨论他有没有开发票啊？哈，他为什么要卖那么贵啊？哈，你知道诸如此类的，大家都拼命的在讨论这个议题。呃，可是我不知道，我觉得台湾本来就是一个自由经济的社会，他卖那么贵，你不想吃，那你就不要吃，好？还是说他卖那么贵，你觉得他很好吃，那你就再去吃，好？呃，这其实哦、啊，就是个人的个人荷包，好，个人荷包的意志的选择啦，就看你要不要花这个钱。呃，我看到阿唐阿唐咸粥的老板跑出来诶、欸，我其实去阿唐咸粥吃他的咸粥吃了好多次，我从来都不知道他的老板是谁，因为他们都好忙哦，非常忙啊。呃，我看记者在做报道的时候就说，诶、欸，你看经过了这波那个这波风波之后呢，阿唐咸粥的生意也是很好。结果他就用那个摄影机这样 pan 有没有？就是 pan 的意思就是从左到右，从右到左这样扫一遍。他说，诶、欸，还是那个高朋满座，错了。以前阿唐咸粥怎么会是高糖满座？以前哦，阿唐咸粥就像那个盐水风泡一样，是挤不进去，挤不进去、呃、所以不管怎么样，因为台南的好吃的东西实在太多太多了。或许有人还是很喜欢阿唐咸粥、呃、也不必独孤一味我有讲过啊，美食家徐天林写过一本书，在介绍台南小吃，那本书就收入了八十摊。八十摊这么多哦，八十摊这么多哦，哈，所以怎么样都好吃。好，这次来跟大家聊的台南呢，也是对我来讲也算是一个很新的台南。在前一阵子呢，去到台南呢，是因为香格里拉醉月楼他们邀请，邀请了分批邀请了很多媒体，哈，呃下去试菜，因为呢，他们呢，呃，应该是说做了一个宣誓，这个宣誓就是米其林来了，哈，他们呢要准备升级了。而且呢，呃，也非常有这个自知之明，就是说呢，有可能没办法这次摘星，可他们的目标还是要摘星了、啊、哈。每一个人都是很想要摘下米其林指南的星星，呃，即使你不认同他的评鉴，呃，可是呢，总觉得有心有面子嘛，对不对？他总是一种肯定。所以我这次就跑去醉月楼吃饭了。呃，其实凭良心讲啦，醉月楼我去了蛮多次。从早期香格里拉成立，然后呢，呃，一直到最近几年有下台南，好、哦、有机会就会去走一走看一看。因为在香格里拉呢，我有一个非常喜欢的甜点师傅，叫阿兴师傅。嗯，阿星师傅也来过我们超级美食家，我很喜欢他做事的态度，而且我很喜欢他这个以一质疑的方式，我都在笑他，因为在早期呢，应该是说在前几年还没有新冠的时候啊，他都会透过一些食材的代理商啊，邀请外国很厉害的主厨来到台湾，哈、啊，来做厨艺交流也好，使用他们这个代理商的东西也好，还是跟这个主厨做朋友。那所以呢，我很意外，就是去了台南，哈、啊，有一种真正国际级。甜点的水准的感觉，然后这阿星师傅呢也很争气，他也去比赛啊，巧克力啊也拿到了一些奖，然后做了很多东西，台南的贵妇都很喜欢。那所以我本身我很喜欢阿星师傅哈，又年轻，然后又有想法，他其实想法还蛮坚定的，又有想法，然后手艺也不错，然后最重要的是有很多招，好花招很多。呃，可是对我来讲哈，我觉得我的感觉是以前早期好就。呃，应该是说一开始去采访，还是一开始去接触这家餐厅的感官是比现在要好，好、哦、不完全是因为新餐厅，好、哦、有可能是因为找其他刚开的时候，他找来的厨师很厉害。我记得那个时候呢，在跟几个好吃的朋友在讨论，就是台湾有没有那种很好吃的红烧肉，不是台式红烧肉，好、哦、是呃江南式的外婆红烧肉。呃，大家在讨论这个话题的时候呢，我的第一名就是我的第一名哈、哦，我就跳出来就想到，哎、欸，他们的这个红烧肉非常方正，然后都像印章一样，然后呢，他的这个呃烧得很黑，可是他的肥肉还透着光哈、哦，很好吃的红烧肉。那所以呢，呃，对我来讲，的确是有几道菜是很独特，可是他们可以透过这几道菜拿下米其林吗？其实，在还没有优化之前，哈、哦，优化之前、优化之后，其实我的答案都是不可能。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天是连续假期中秋连续假期的第一天，听众朋友搞不好是安排今天烤肉，明天烤肉，后天烤肉，反正这三天有一天烤肉就觉得中秋节来了。不烤肉也可以，就出去跑一跑，走一走。所以今天跟大家分享我的台南行。呃，刚刚在上一阶段讲到醉月楼其实是很适合吃饭，尤其是全家大小一起吃饭的地方。我有一些台湾朋友哈，他们每一年都会固定去光顾，就是过年的时候。好，过年的时候呢，全家大小从从。其他的城市回回来哈，就希望有一个有气派的地方，然后呢座位很舒服，然后有服务、厕所哈、菜肴都在一定的水准之上。可是像这样子的一个五星级饭店里面，要讨论能不能拿下米其林星星哈，这其实还是有一段很长的路了哈。可是不管怎么样，我自己跑下去试菜了，然后呢也给了一些严苛、很残酷的评语哈。呃、嗯，我不知道啊，因为我觉得有的时候对我来讲试菜这件事情是工作，试菜其实并不是随便吃吃讲两句好话就好了。因为他们这次呢邀请了蛮多媒体下去试菜，然后我发现媒体给给予的评价都很高，可是老实讲，我那天哦评价没有很高，因为有一些招我看过了，比如说像宝塔肉。听众朋友记不记得，有一块五花肉哈，可以把它切成薄片，像布一样，一块肉把它当布一样，这样切切切，切成一个这样长长的一条布，然后呢再卷起来塞在一个模型里面哈，然后下面呢再放上梅干肉，这叫做宝塔肉。如果听众朋友现在有追上我们的影片，就看到我秀出宝塔肉。如果你们没有追上影片，我们也会把所有的照片稍后上传到王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专业呃，有人看到这块肉好兴奋了，觉得好棒。可是我看到这块肉，我又觉得好老老 Q Q。为什么呢？因为我大概在二十年前就看过这块肉，而且呢，我二十年前看到这块肉的时候是在贵州。好，换、哦、句话讲呢，这块宝塔肉已经从呃杭州，因为它的发源地是杭州，从杭州开始呢就流传到全中国大陆，连贵州都开始流行了啊。所以当我追上这块肉的时候，已经有一点旧了。然后之后呢，是因为呃我去杭州采访，采访发明了这块肉的人，好、哦，就这块肉的厨师，我就亲身采访，因为我就听到说，哈、啊，朱养峰。我在杭州有一个好弟弟啊，朱养峰，呃，开这个老头儿油霸油爆虾的总经理。之前呢是呃凯悦的湖滨二八的主厨。朱养峰也来过台湾好几次哦。我去中国大陆也是一样，也是找他找了好多次。呃，他就说这是他师傅发明的、啊，所以我就跑去找他师傅了。呃，料理的创意是这样子了。我记得那天他师傅哦，就拿了一张纸，就是一张纸，然后把这张纸卷起来。就是这样卷起来，卷成一个筒状，然后就告诉我，他说他有一天跟朋友在聊天，聊着聊着聊着，手就这样子在抓这个纸，然后呢就有宝塔肉的灵感了，就这样子就是这样来的。好、哦，那所以当我在醉月楼看到这个宝塔肉的时候，它当然是一道手工菜、手露菜，可是我就觉得心意不够，好、哦，就是他对我来讲不够心，可是呢，他有一招很厉害。他把这个宝塔肉迷你化了，听众朋友来继续看。如果有追上影片的话，这块宝塔肉哦，它做的好小哦，就真的好像一枚印章一样这么小哦。我那时候看到这个小宝塔肉的时候，我就说：“咦，这个有梗哎！”而且这个是在宴客的时候，一个人一方宝塔肉，这个就有趣了，这个就好玩了。好。除了这个之外呢，他们呢还试图呢把这个石木鱼呢做成一条高级的鱼哈。可是大家知道，石木鱼想要做高级的鱼，没有办法整尾上。那所以呢，石木鱼呢，他们都只取鱼肚。所以呢，他他是江浙菜馆嘛，他就把它做了一个雪菜肉丝石木鱼。啊，喜不喜欢再说哈？因为呢，大部分人在吃石木鱼不会用清蒸的，有没有？石木鱼都是煮汤嘛。然后湿木鱼肚都是煮汤，湿木鱼肚都是干煎，哈、哦，那所以他用一种清蒸的方式，然后用雪菜肉丝去衬它，哈、哦，去让它入味，好、哦、的这样子的做法，也不失是一种心意了，哈、哦。另外一个就是给大家看的红烧肉。我记得我以前吃他的红烧肉都觉得好棒哦，因为在台湾的红烧肉有台湾红烧肉的做法，而且在台湾的红烧肉呢，喜欢生肉去红烧，就是生肉去炒啊，还是生肉去卤，所以台湾的红烧肉呢很少会做出规格化，规格化呢就是很方正，好、哦，可是它不是，呃，上海市的做法还是江浙市的做法，肉会先煮熟再切，所以很漂亮，哈、哦，可是我那天吃到这个五花肉的时候，我就说你怎么把它弄丑啦？’因为它本来一方一方好晶莹剔透哦，主厨不知道自己偷加了什么东西，哈、哦，让这些红烧肉的表面都粘了粘满了一些像葱啊、姜啊这种，不像是高级餐厅哈、哦、应该要有的痕迹。好了，给大家推荐一下，好时候感想，好还要更好嘛，对不对？不要怕别人批评你，我觉得这才是对的。如果你请了一些。专家去吃，大家都夸奖你，我觉得这也是不正常的。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再来跟大家分享台南之旅。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。其实啊，这次去台南呢，有几个好朋友同行啦，其中有一个就是 Mobile 零一的老板蒋大。”然后蒋大是台南人嘛，我本来在去之前我就一直撸蒋大，我说你要不要带我回家吃饭？我想看你妈妈，因为每次蒋大只要回台南回家，他妈妈都给他煮了一大桌。然后每次蒋大在这个 FB 里 p 出来的照片呢，好像过年哦，他只要一回家，他妈妈就摆出过年的阵仗。那、啊、所以我就说，我可不可以去记录你妈妈做菜呢？好，因为他们家是湖南，吃的是湖南味。每年过年呢，都会从蒋大那边分到他妈妈亲手做的这个辣萝卜干。去年他还做了辣高丽菜干，好、哦，就是用不一样的这个呃不一样冬季的蔬菜哈、哦，做这种辣辣的红红的辣辣开胃的这个小菜。结果蒋大就说他不要啦，他说他不要哈、哦，因为呢他觉得太唐突了。那所以我就跟着蒋大跑去玩了。呃，那天蒋大呢就说他要带我去喝咖啡。呃，老实讲，行程很满，哈，非常满，因为蒋大本来说还要带我去吃什么自己赚钱的那个甜不辣，甜不辣，哈，呃，然后还要带我，我吵着要去吃虾卷了、啊，哈，为什么是我吵着要去吃虾卷？因为我记得有蛮多年前我吃过虾卷，我我吃到那个虾卷呢，一直都很震撼，他本来是在菜市场。呃，里面哈、哦，之后搬到菜市场外，也接近那个菜市场附近。然后，如果我没记错的话，它应该叫皇家还是黄记？我记得那年也是因缘际会，一堆人去做评审，然后中间有一个空档，也是一个在地的台南人，就带我们去吃虾卷。我就说虾卷，天啊，你们刚才吃的还不够多吗？还想要吃油炸物啊？吓死人了！哈、哦，怎么到了台南，怎么胃口都不一样？就我去了那家店之后，哈、哦，我就真的完完全全臣服。哈、哦，就所谓台南人的美食。哈、哦，呃，因为在之前有跟听众朋友分享过嘛，就是米其林到了台南选不出一颗星。哈、哦，然后呢，即使呢。呃，他们做 B B 灯，好 ，B B 灯也只不过选出二十七家，我就讲嘛，连徐天林都写出八十家了，而且还有筛选哦，好，二十七家真的是小 case， 呃，那所以呢，我就觉得台南人的吃，呃，跟季节有关，跟心情有关，呃，我们都在讲二十四节气，可是我觉得台南人不止二十四节气了哈，就像虾卷一样，我那次去吃了虾卷之后，我就好怀念，我说这就,就是台南人的下午茶、啊。很悠闲啊，对不对？穿个拖鞋啊，穿很轻松啊，就去到这个虾卷的专卖店啊。你点了虾卷之后，它才开始炸、啊，它不是炸好了等你来，然后你一等就是等十五二十分钟啊，就这样很慢很缓慢。吃完了一份之后还想吃就再点好，然后就就等。好，就是一个这样子，一个很悠闲的感觉。那所以那天讲大家就说他怎么不知道那一家，我说好啊，那我带你去。好、啊，我们本来行程排得满满的，可是他说什么就是要带我去喝咖啡了。然我才知道啊，他带我去这家叫做渔阳鲜豆这家咖啡馆，其实很有名哈、啊，在成大附近。然后甚至于呢，我看到上网看到很多人。在写这家咖啡馆的时候，都是充满了很多回忆，哈、哦，在这里长大，然后老板、老板娘怎么照顾他们，哈、哦，早餐啊，还是他们打完了游戏之后来这边喝咖啡、吃点心啊，所以对我来讲，我觉得这个咖啡馆就好像回家一样啊，所以我可以体认长大说什么一定要带我去的理由啊，最重要的是，因为这家咖啡馆里面有我的粉丝，他居然拿出来了我的第一本书，叫《想吃》，给我签名，而且呢，我到的时候，他说：“哎、欸，我等你十六年嘞、欸！”我那时候有吓一跳、欸，哎，我说。说天哪，我这本书有出那么久了吗？我有那么老了吗？啊，就是想吃这本已经绝版的书啊、哦！在这里呢，他们有呃德国进口的面包，而且是烤好的面包，它虽然在回热，可是品质很好。然后老板自己会做巧克力，哈、哦，而且这个巧克力呢是咬进嘴巴里面会呃有有有喷爆感的，哈、哦，这种巧克力。呃，像松露巧克力一般，哈、哦，也会掉粉。然后呢，他们自己还做这个呃 bagel， 他们自己还做了涂酱，哈、哦，很有趣，很有趣的一家小店。然后呢，我们在那边呢，他一定要给我们吃这个呃西西里岛人吃的咖啡，哈、哦，就是柠檬片薄片，撒上咖啡粉，然后再加上砂糖粗颗粒的砂糖，让你一口塞进嘴里的这样子的吃法。老实讲，西西里岛人没有这样吃，好吗？就像所谓的西西里岛人也没有喝咖啡里面加柠檬，只是因为呢，西西里岛盛产了很多柠檬，所以很多人呢就把跟柠檬相关的东西都冠以西西里岛的名字。哈，然后呢，为什么会这样子这么笃定讲？是因为当我们在吃到这样子的东西的时候，这次跟我们一起同行的奥利塔橄榄油的品牌大使 a l l n 立刻就私讯了钱。意大利驻台办事处的主任已经返国了，在米兰的这个意大利的这个主任，这个主任就说没有没有听过这样子的吃法，没有哎哈。而且呢，老师对老实讲哈，我对于这个西西里岛式的这个吃咖啡，还有吃咖啡粉的方法，我第一次尝试是在古坑。我记得那一年也是啊，古坑那个时候啊，咖啡刚刚好就在炒作的时候，也大概超过二十年了吧。我去了古坑，然后采访了一个好大的咖啡庄园哦。然后这个咖啡这个农场的老板很热情，我到现在都还一直记得他的样子，好热情哦，跟我介绍各式各样吃发吃咖啡的方法，不光是喝哦，吃哦。其中有一个就是这个，好、哦，我那时候想说，天哪，我说我们一定要这么土吗？就等于是。这是咖啡粉煮过完了剩的咖啡渣，好、哦、再来跟柠檬片混在一起吃。所以呢，这个所谓的，因为因为这还有个名字，就叫黑手党哦，就取名字的人很厉害。他说这种形式吃咖啡就叫黑手党，好、哦，那所以他让我留下了很深刻的印象。可是我没有想到我在渔阳鲜豆。这家咖啡馆又重新遇见，而且我现在已经长大了啊！因为二十几年前叫我吃的时候，我其实脑袋里面充满了很多抗拒，而且呢，老实讲，年轻的时候呢，你有很多刻板印象在，然后年纪大了，你反而心敞开了哈啊！我就看蒋大一口就塞进嘴里哈、啊，那所以我也把它塞进嘴里好、啊。要跟听众朋友报告的是，真是一个爽字啊！哈、啊，因为这柠檬片是现切的，而且这柠檬片有酸有苦。有辛辣味，然后这咖啡也是有苦味，它其实是现磨的，不是说用咖啡渣去做的，不要误会它。然后呢，特别呢混了一些有粗颗粒的方糖，所以当这个西西这个所谓的西西里岛以西西里岛命名的黑手党塞进你的嘴的时候，你第一时间就是酸呐、啊，哦，醒来了，好、哦，然后接下来呢苦味，然后最后呢慢慢慢慢释放的是甜味。呃，不管这样子的吃法是谁发明的啦。哈，因为我上网查，呃，有好多简体字版的文字跑出来，好简体字哈，大家就知道，有可能它的起源，有可能它的来源，好，不完全是从台湾这边开始，还是从其他国家来的。可是至少这样子吃咖啡的感觉啊，对我来讲，我觉得还是很爽。然后呢，呃，谢谢渔洋鲜豆的老板啦、啊，这个老板很有个性，老板娘好热情哦。下次如果我再去台南，我也想要去感受这种回家的感觉。哈，然后还有有一些连友啦，看到我泼了渔洋鲜豆之后，也给我一些讯息说，哎，台南这种咖啡馆好多哦，没错。每一个人回到了台南，都有心中的一个家，自己去寻找自己咖啡的家，我觉得都很幸福。好了，我们要休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。这次去台南哈。呃 m o b i 201的老板蒋大介绍了一个呃，算是一个大万级的人物给我们认识。好，我希望有机会他也可以来我们超级美食家来给大家介绍日常生活所需你不可或缺，可是你从来没有重视过的塑胶家用品。呃，我们那天呢去了这个呃，算是台湾龙头。塑胶家用品的龙头叫做水顺公司。我讲水顺公司，你没有感觉？听众朋友听完了广播之后，赶快去你们家的厨房啊、厕所啊、阳台啊去找一找你们家的塑胶制品。他这个这个品牌的名字叫 h o u s e h o 喵不是猫哦，是喵一个口边的喵。呃，蒋大带我去台南玩哦，都很好玩哈、哦。我王总他跟我讲说，哎、欸，我们去看塑胶射出。我心裡想，你干嘛带我去看塑胶射出啦？我是美食家诶、欸，塑胶又不能吃，好、哦，所以呢，我一开始讲说，好了好了，我跟你去，跟你做做面子啦。哈，让你让我就等于是我让你带出场哈，好嘞，等起来哈，就是跟你的台南朋友知道说，诶、欸，超级美食家来了哈。我本来一开始的想法是这样，结果不是，我真的是太自大了。我人呢，一到了这个水顺，然后进到他的展示中心之后，哇！我就臣服了。臣服的原因是因为其实塑胶作品、塑胶用品在我们的生活里面已经存在很多年了。有多久？有多久了呢？呃，尿桶有吗？有吗？听众朋友，我记得我小的时候哦，半夜起来看棒球，然后呢走路都跌跌撞撞，然后那个时候年纪还很小，然后呢就在尿桶上面尿尿。好，因为大家都在看棒球嘛，然后天很黑暗、啊，你就不敢一个人去上厕所。小的时候的住家都是这样子嘛，哈。然后还有就是拜拜用的这种装贡品的篮子，好。然后呢，呃，这个水顺的董事长，我一开始我以为他是副总经理，因为他给我的名片是副总经理，之后才知道说他现在是董事长。一个叫做黄丽茹，很棒的一个一个女企业家。这个例如就开始介绍，从他爸爸开始。他说他爸爸啊，以前就开着一个小货卡，然后就带着这些塑胶用品，就跑去花东卖。那所以他小的时候就上这个小货卡，跟他爸爸去卖这些塑胶用品。然后他爸爸也会研发，也会创新。然后呢，呃，到现在我们所看到的，他们可以用台南好、哦、为创意来设计板凳，好、哦、塑胶板凳。然后甚至呢，他们把这个我们。中秋烤肉，你吃的一大堆的生蚝的壳，把它磨粉，哈、哦，跟这个塑胶原料放在一起，做成很坚固的椅子，很坚固的箱子，哈、哦，点点滴滴，哈、哦，一路介绍给我们听。然后甚至于还有那种大家知道，像那个路边摊的折叠的桌子，他们也把它研发，研发成坚固的桌子。因为这折叠桌子哦，大家知道拜拜的时候拿出来嘛，有没有打开来？好，然后你就会在上面放贡品，可是小孩子一不小心，还是你左边压到右边压到，整个桌子都会都会收回去，然后会打翻，然后他们就把这个安全性做到最强。哈，像宝师傅这么重，然后去压四角。桌子都不会倾倒，好，然后你就会发现说有一些东西其实是很进步，只是你不知道，而且这些生活用品就在你的身边，你也不晓得。因为在讲到这个板凳的时候呢，就会看到说，哎，他们在每一张板凳下面都加了止滑垫。我才想到说，哈，我应该是上个月还是上上个月去到了家乐福买了一张小板凳。它就是有附指滑，因为因为我们家没有浴缸，我们家只有淋浴间。啊，淋浴的时候，大家知道我们都长得很胖嘛，啊，你要蹲下去，你要搓脚趾啊，对不对？然后你要搓你的这个小腿，很不方便，所以我就去买了一个塑胶椅。我就想说，哎，我这个塑胶椅好像有指滑垫呢、欸。我就呃结束了台南之旅之后回到家，我就赶快跑进厕所，我就去看我们家那那个。板凳，哎、欸，真的是好事吗、欸？哎，哈，才会发现说，哎、欸，我是你的客人呢、欸，哈、哦，就是我们生活周遭的这些塑胶用品，以前在逛的时候都是有目的性，就是我想要买，我才会逛这一区。那如果我不想买的话，这个塑胶用品我们都是 pass， 对不对？因为你会觉得塑胶熊咪呀、啊，哈、哦，这个没有什么好讨论。可是没有想它的设计感那么强，哈、哦，呃，甚至于呢，这家公司还投资了空拍机公司。这个空拍机公司呢，或许你听也跟你没关系。哦，不是军用的，不要紧张，而是呢，大家呢最近呢去每一个城市，他们都有空拍机表演，哈、哦，其实也是就是他们家投资的公司所做的，那所以事业做很大很大，好、哦，非常大、呃。大家想不想要空拍机模型啊？那天呢，呃，例如呢扛了两箱，哈、哦，丢在 Mobile 零一老板的车上，哈、哦，因为我呃他是开车下来的嘛，哈、哦。然后我就在想说，大家喜不喜欢空拍机小模型？我们可以拿出几组来当礼物送给大家。可是呢，也会讲说，嗯，大家懂不懂啊？大家知不知道到底这些塑胶用品改变了你的生活，到底改变有多大？其实你不晓得，哈。呃，就像该才有,有讲过的，这个牡蛎壳，牡蛎壳呢跟这个塑胶的原料放在一起的时候，到底可以产生什么效果？除了它更加坚固之外，它还有呃防潮、防霉的一些作用，因为它本身这个壳壳就有这样子的效果。呃，老实讲哦，一开始听的时候觉得是新知，在前几天呢看到了一个日本综艺节目，专门在帮。呃，一些人改装房子的，好、哦、专门的叫什么“住宅改造王”这样子的节目的时候，恰恰好，刚刚好就有一集，他就在介绍那个濑户内海附近有一个老宅要改装，然后设计师呢就把科壳磨粉，磨粉涂在墙壁上，哈、哦，就是同样的效果。嗯，其实很有趣啊，因为它其实不是故意要用壳壳啦，是因为呢，大家知道台湾人太爱吃这个鹅啊了，所以每年呢废弃的壳壳的数量很大，好、哦、大到不知道怎么使用。在早期呢，有推广到放在衣服里面，好、哦、就是放在织品里面，可是它可以用的、呃、比例也不过零点一、零点二，可是呢，没有想到放在塑胶用品的时候，它的呃比例可以高到百分之七，好、哦。那或许你会问我说：“绿瑶姐，那、啊、这样子的塑胶制品會,会变重啊？”嗯、呃，当然会变重。可是呢，呃，没有你想象中像石头这么重哈、啊，并没有。嗯、呃，好进步的一个感觉哦。还有大家知道为什么它叫塑胶射出吗？然后等到进了工厂之后才知道，这些塑胶品都是一个一个一个哈。啊真的是透过一个东西，然后射出一个形状，然后再制成我们现在所使用的这些家用品。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。我觉得好多东西都在进步哦，不知道能不能这样持续追逐这样子的进步。就像跟大家介绍，好事猫。House 的这个品牌去了他们的总公司，然后呢，呃，逛了他们的展示间，然后好多东西都觉得豁然开朗哈、哦哦。就像我们所用的一些收纳盒，收纳盒也是啊。很多人现在住在豪宅里面啊，可是并没有去买什么这种衣柜什么的，而是买。塑胶好，塑胶的收纳箱，然后像堆积木一样堆起来，你也可以很素雅哈，因为它不是透明的，不是透明是白色的，好素雅，而且他们都设计好那个尺寸哈，大中小都可以堆起来，然后呢，这个设计尺寸跟你吊这个衣服哈，就是跟你这个肩宽的衣服。都有关系哈，不是你认为说呃我要做几公分就要做几公分，我要做多高就是要多高，其实不是哈。就像他们也跟 Hello Kitty 有做联名哈、呃，所以如果呢有一些上班族或者是学生租在外的时候，他们其实只要买收纳箱就可以来装饰他们的房间。好，然后甚至于现在很流行的露营，哈、啊，有一些露营的用品，你都不相信说啊，这塑胶做的、哦、好坚固哦。我从小到大都很胖，哈、啊，然后呢，我不知道坐断了几张,几张板凳，我真的跟大家讲，我去出去吃半桌，板凳被我坐断，哦、啊，都有，还是说塑胶椅一坐下去有裂开来的声音，哈、啊，那所以我我碰到这种商品哦。我都很怕，哦、就是这种东西。小咪嘛、哦，很怕。可是我那次去逛完之后，我发现其实都不一样了，哈、哦，不光是强度了，哈、哦，硬度，还有它的美观，还有它的颜色，都超乎我的想象。好，这个例如呢，在台南，我就我有讲，他们其实是非常有名的企业家，哈、哦，他们当初呢，那个台南美术馆成立的时候，希望。呃 ，house house house 好事猫能够以台南意象发明一些东西，他们就设计了几张板凳。那所以呢，我也制作了几张几支影片，其中有一支影片就是这张椅子的名字叫台南。好、哦，大家可以上去搜寻，用王瑞瑶、用好事猫或者是水顺公司、用台南都可以搜寻得到。那可是，就虽然它实在太大腕了。我们那天到了台南之后呢，呃，想要吃阿裕牛肉。阿玉牛肉呢，搬去了昆仑店之后，就搬到了昆仑路之后呢，场子变大了，可是，一样更难排了。哈、哦，可是今天不跟大家讲阿玉牛肉，因为呢，那天呢，阿玉本人沈玉大，哈、哦，我也认识，也很熟，哈、哦，只是呃，不想我到的时候联络他，因为这样子好蛮大牌。然后那个时候，例如就说他可以定位，哈、哦，那所以我跟阿玉有做了一个深入的访谈。在下一次再讲给大家听、啊、今天要讲的是另外一家海鲜餐厅，叫做庆平海产、啊、因为例如呢，在台南哈、啊、带我们吃了两顿，一顿就是阿云牛肉，一顿就是庆平海产。这个庆平海产呢，在很多年前呢，我没有吃过。很多年前可是我知道它的品牌，因为很多年前呢，蒋大呢送给我土托、啊那年也是，我就跟蒋大讲说：“哎、欸，你要不要澎湖的土托鱼？我给你澎湖的土托鱼，好好吃哦，好大片。”结果那个蒋大看了之后，他说：“你这不够大片，我有更大片的。”他说：“我给你看。哦”哈，他不但给我看，他还给了我两三片。哦，我吓一跳！诶，听众朋友，我已经是大脸了，对不对？那个土托就是我的脸这么大，好、哦，你知道椭圆形这样子，然后很厚，厚切，厚切两公分、三公分，好、哦。然后所以呢，上面的包装就是庆平海产。啊，所以我就对这家呢落下一个很深、很深刻的印象。呃，那天呢，例如就约了庆平海产，这家海产店呢在安平。老实讲，安平呢不止这家，哈、哦，安平有另外一家我也吃过，是日方真传的吴玉平总监，玉平总监带我去的，叫海之味。我都一直记得那家的这个名虾哦，好大、哦！这个一个钩钩一个钩钩状的明虾也是，我这个虎口拉开来比我这虎口还长长很多，哦、啊，螃蟹也是，呃，可是我去到了庆平之后，给我比较深刻的印象是，这真是一家很高级的海鲜店。为什么？因为这家海鲜店呢，走进去之后呢，它有铺冰的海鲜台，呃，他的小老板呢就在这个铺冰的海鲜台的前面做了一个小小的讲台。看起来好像是要跟海鲜训话，他好像是校长，这些海鲜好像是学生，好、哦，呃，其实不是，因为他弄了一个特制的这个小讲台之后，客人点菜就从这边开始服务起，好、哦，甚至于呢，他想要促销的这个呃罐头鲍鱼也踩馆，就踩在那个小演讲台上，那所以当我在点菜的时候，我觉得很有趣。好，就是他跟客人之间的互动很有趣。然后呢，这家店里面呢，除了海鲜之外，这家店还有卖大乌鱼子，还有卖真正的冈山的有香气的麝香葡萄，还有日本进口的水蜜桃之类点点点的高级水果。我一开始我想说奇怪，你这个海鲜店干嘛要弄这些啊？因为它的海鲜都是很新鲜很好。因为那天呢，也吃了昌鱼米粉，也吃了乌鱼子，然后呢，也吃了大土托，然后甚至也吃到了海鳗。好。大海漫，那我就想不懂，奇怪，为什么还有这种东西？才发现哦，台南人真的是太豪气又热情，他们这个待客的方式哈、哦，让这个海产店哈、哦、面面俱到。走的时候呢，我拿到了水蜜桃，还有拿到麝香葡萄，哈、哦、饭就等于是直接当礼盒就送给了客人，重要的客人。而且呢，这个饭吃完之后呢，他们正常出的水果是西瓜片。可是大家知道，你吃饭其实要看主人嘛。就主人了追加了预算之后，我从来没有吃过一顿饭的饭后水果，居然是日本冈山哈、啊，就是正麝香葡萄，还有加上水蜜桃的拼盘。这是我所吃过让我印象非常深刻、高档的海鲜，前前后后的一些配套。甚至于在他这家海产店里面，他的果汁都是百分之百纯的进口果汁，我得陶醉了哈、哦！让我看到真正的所谓的台南海鲜，就是台式海鲜、台湾海鲜在地的一种气 d 还有一种高度。这种高度不光是价钱的高度，还有品质的高度。好，跟大家推荐台南之旅，下一次再来聊阿玉牛肉，拜拜。